0: mais surtout de ressentis, de souvenirs et d'expériences. Bref, de tous les petits bonheurs qu'apporte le jeu dans nos vies. Je m'appelle Lorraine et ce podcast vous est proposé par Yellow, éditeur et distributeur de jeux de société. Donc aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Maxime. Salut Maxime
1: Salut Lorraine Ça va bah ouais, super, écoute, euh, c'est bientôt le week-end, donc euh, <rire> tout va bien.
0: C'est vrai, on est vendredi à l'heure où on enregistre ce podcast. Eh bien, euh, est-ce que tu peux te présenter d'abord, pour commencer
1: Alors, je, je suis Maxime, je travaille chez Philibert, il y a peut-être des gens qui me connaissent pour ma voix parce que je m'occupe des vidéos notamment, je suis aussi sur les réseaux sociaux... Donc que ça soit sur Instagram, TikTok, Facebook, etc. Normalement, si vous interagissez avec quelqu'un, l'humain derrière, c'est moi. Euh, et je suis aussi responsable des, des, des blagues que vous voyez sur le, le <rire> site de Philibert. Et ça fait maintenant 7 ans que je suis chez Philibert. Et que, euh, et que voilà, j'évolue dans, dans, dans cet univers de jeux de société. Et euh, surtout alors, un univers que j'aime beaucoup et que je découvre tous les jours. Et voilà.
0: <rire> c'est trop chouette comme présentation. 7 ans <rire> que es chez Philibert c'est fou, le temps
1: file. Ouais, le temps file. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que j'avais, pour, pour recontextualiser un petit peu, j'avais fait des études dans la vidéo et j'étais venu, j'habitais à Strasbourg, mmh. et j'étais venu dans la boutique en disant euh, « Coucou, euh, est-ce que vous cherchez quelqu'un pour faire des vidéos ?» Ils ont dit bah, « bah, Pas foncièrement, mais euh, <rire> allez, bah, ouais, pourquoi pas, quoi ?» Et donc, du coup, je me suis retrouvé avec ma petite caméra et ce jour-là, il y avait euh, Frédéric Henry l'auteur de notamment Timeline et là il présentait les bâtisseurs à l'époque et euh, et voilà j'avais ma petite caméra j'ai fait une interview je l'ai je l'ai monté je l'ai diffusé ça avait été relayé sur TrickTrack à l'époque, etc. Et bref, après, ils m'avaient rappelé. Ils avaient dit, bon, en fait, c'est pas mal, de hein, faire de la communication, <rire> etc. Je mais oui, je vous ai dit. Et, et voilà, on a, on a construit le, le Facebook, l'Instagram, le, etc. Petit à petit, je me suis un petit peu intégré au ton aussi. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça s'est développé petit à petit chez Philibert.
0: Ah, c'est une belle histoire. Et oui, la vidéo en com, on adore <rire>
1: bah non mais carrément mais bah en fait c'est ça qui est fou c'est que c'est un, un domaine moi qui me plaît depuis toujours depuis tout petit je fais plein de vidéos je faisais des, des petits ouais. montages chez moi parce que ça, ça m'éclatait et, et de pouvoir associer ça à quelque chose que tu aimes bien là en l'occurrence le jeu de, de société bah c'est trop bien en fait tu fais deux trucs que tu aimes bien tu fais de la vidéo que tu aimes et en plus dans un univers qui te plaît j'ai des, ouais. des amis par exemple qui travaillent dans des trucs qui les intéresse peut-être moins, genre chez un cabinet dentiste, où ils vont faire des photos dedans, etc. Bah, ils aiment bien la photo, mais c'est sûr que c'est pas le même délire. Euh, moi, j'ai cette chance-là, donc euh, j'ai pas la sensation de travailler, je vous avoue.
0: <rire> Clairement, trop cool. Euh, responsable de blague, de blague c'est dans ta fiche de poste
1: Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à euh, l'époque, j'étais euh, technicien de la blague et charpentier de l'image parce que parce que notamment aussi je faisais euh, je fais la partie graphique en fait on travaille avec Martin Wittberg qui ouais. qui nous fait les dessins et qui a notre identité visuelle sur notre site et après tout ce qui est euh, bannière tout ce qui est euh, graphique c'est euh, notamment moi et mon, mon collègue, parce que maintenant on est deux à la communication, au début j'étais tout seul mais on s'est rendu compte que c'était beaucoup de travail et donc du coup maintenant <rire> je suis avec un, un deuxième qui s'appelle Morgane et qui est, euh, qui est une crème et qui est euh, génial que moi, même un peu plus il faut le dire <rire> et il participe aussi, aussi aux vidéos aussi
0: que moi, c'est tellement bien de dire un truc <rire>
1: c'est pour lui faire des compliments aussi hein. mais c'est vrai que oui voilà il est, il est, il est, non, il est adorable et puis on l'entend aussi sur les vidéos, c'est lui notamment dans la Philly news c'est une vidéo qu'on qu poste de manière hebdomadaire tous les vendredis sur les nouveautés bah, c'est ouais. lui qui, qui est au montage, c'est lui qui fait la, la voix avec, euh, avec moi
0: trop chouette, oui c'est vrai qu'on entend plusieurs voix Alors, sur
1: Oui. notre oui bah globalement les voix, il euh, y a un peu il y a pas mal de gens, il y a des gens qui sont plutôt spécialisés dans les jeux enfants, dans les jeux figurines dans les jeux de rôle euh, Morgane et moi, on est plus dans les jeux de société de manière générale, mais, mais chacun a sa spécialité, puisque ce qui est important aussi dans le jeu, c'est, nous, on veut toujours en parler avec passion, donc généralement, on, on va se prendre, bah, les jeux sur lesquels on a de l'affect, on se dit, ah, celui-là, franchement, j'aime bien, vas-y, je vais en parler. Parce qu'on <rire> trouve que ça se ressent, en fait, c'est, ouais. ça se, ouais, ouais, c'est, ça se ressent, on se dit, bah, celui-là, ouais, moi, il me tente, donc je vais en parler avec, euh, je pense, plus d'enthousiasme que si c'était quelque chose forcé à faire, quoi parce que c'est quand même du travail de lire des règles de jeu euh, nous on a, <rire> on a pas mal de... on lit beaucoup de règles pour savoir quel est le jeu et on n'y joue pas on a, le, on a la partie ouais. qui n'est pas la plus intéressante en fait de, de, de lire des règles de jeu sans forcément y jouer et euh, c'est pour ça qu'il faut que ça nous intéresse un minimum pour que ça marche bien mmh, mmh,
0: c'est clair donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Philibert mais c'est une boutique de jeux en ligne euh, et pas que en ligne d'ailleurs Et euh, ce qui fait que vous avez un catalogue incroyable <rire> Parce que bah, en fait en tant on a la dire, chance nous, on a un gros catalogue et je sais que c'est du travail de bosser sur plein de jeux mais en tant que boutique c'est c'est infiniment <rire> plus ouais
1: <rire> bah c'est sûr que bah, on a une boutique à Strasbourg depuis plus de 40 ans maintenant et le site internet qui qui, qui, a, qui a vite été mis en ligne quand les internets sont arrivés <rire> et et oui c'est vrai que nous on a la, la chance d'avoir un dépôt qui est pas trop loin de la boutique donc dans la boutique Techniquement, on peut avoir tout ce qu'il y a sur le site. Donc, ça, c'est cool. Et oui, en termes de référence, ça fait beaucoup de choses. Je pense que chaque semaine, je sais pas combien de jeux sortent, mais yes. c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc, oui, ça fait beaucoup d'informations à traiter. Ça fait beaucoup de choses à centraliser. Alors, bien sûr, on passe aussi à côté de choses. Hein. L'idée, c'est aussi de mettre ouais. en avant, nous, des choses qui nous ont touchés. Donc, euh, ouais, c'est sûr que dans le jeu, on n'a pas à se plaindre. On a vraiment beaucoup de choix.
0: On vous organiser euh, des sessions de tests Enfin, de, ouais, de, ouais. de formation.
1: En fait, nous, on a surtout des éditeurs. On a la chance que les éditeurs viennent nous voir. Mmh. Donc, par exemple, quand euh, Yellow a des jeux à présenter, ils viennent, euh, ils viennent sur Strasbourg, ils viennent nous présenter les jeux. Et généralement, ça donne droit aussi soit à une soirée jeu, soit à une présentation en boutique. Et aussi, la plupart du temps, on fait, euh, on fait une petite interview pour présenter ce qui va sortir... Euh, etc., sur, sur les nouveautés, sur les calendriers. Voilà, on avait reçu, euh, par exemple, dernièrement, Loki, qui nous présentait mmh. la gamme enfant les prochains puzzles, etc. Donc, ça, c'est super chouette, parce que nous, ça permet aussi du, du magnifier un peu yeah. les gens avec qui... Euh... Voilà, les gens qui sont derrière les jeux aussi, les projets comment ils évoluent et de les voir comme ça euh, un peu de manière récurrente tous les ans, de faire un petit point sur ah bah ça maintenant c'est sorti, ça machin, bah c'est trop bien, ça a bien marché, ça ça a été nominé au Spiel. Enfin, voilà, il y a il y a plein de enfin c'est hyper agréable en fait, je trouve comme rythme de travail d'avoir ce contact humain parce que dans le jeu de société, il y a société et c'est hyper important aussi.
0: Grave, c'est si important. <rire> ouais. Et, euh, et bah voilà on va rentrer dans le vif du sujet mais euh, bah c'est quoi toi tes premiers souvenirs de jeu
1: Premier souvenir de jeu bah, j'ai envie de dire euh, on, a tout, on est tous passés par les jeux entre guillemets classiques euh, qu'on qu qu nous donne quand on est petit et qu'on découvre moi j'ai un souvenir très très chouette de ça s'appelait la course à l'héritage c'était un jeu de société mmh. où il y avait tu pouvais faire tomber un de euh, non un, un lustre sur quelqu'un, il y avait un, <rire> un autre cheminée que tu pouvais faire tomber enfin bref, j'adorais ce jeu quand j'étais petit, je le trouvais vraiment génial. Mais après dans le société moderne, moi j'étais un joueur de cartes surtout. J'ai beaucoup joué à Magic, à Pokémon aussi à l'époque. Je collectionne d'ailleurs, j'ai des classeurs des premières cartes Pokémon que j'ai encore chez moi euh, que je garde précieusement.
0: <rire>
1: Et en fait, y en a qui à, grâce très cher. Il y en a qui veulent... Oui, oui c'est clair. Mais, mais non, moi, c'est ma Madeleine de Proust que je, que je garde précieusement. Et, et en fait, oui, quand je suis arrivé à Strasbourg il y a une quinzaine d'années maintenant, euh, bah, j'ai découvert vite la, la boutique Philibert grâce au tournoi, justement. Et, euh, et après un tournoi de cartes, on nous a fait essayer Seven Wonders qui venait euh, juste de sortir. Donc du coup... Je me suis posé à une table, un petit peu, genre, OK, un jeu de société, euh, machin. OK. <rire> et, et en fait, j'ai vraiment accroché. J'ai vraiment accroché. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller l'acheter. Je suis allé l'acheter. Et après, je me suis dit, tiens, il y a des extensions. Ah, puis, tiens, après, il y a ça. D'ailleurs, fait étonnant, le deuxième jeu que j'ai acheté à Philibert, c'était King of Tokyo. C'était King of Tokyo. Euh, J'étais en mode, oh, c'est trop bien, ça a l'air trop rigolo, etc. <rire> basé que sur le visuel, vraiment. Ouais. Là, pour le coup, tu sais, c'est le début où tu es un peu dans une espèce d'euphorie. Tu t'intéresses en fait à des choses et tu te dis, wow, celui-là, on peut se jouer à beaucoup, c'est trop bien, etc. Ça a l'air rigolo. Et voilà, je suis parti là-dessus. Et après, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, comme on dit. Et, euh, et je ne pouvais plus m'arrêter. <rire>
0: <rire> Donc, tu es allé en boutique de jeux euh... D'abord pour, euh, pour Magic, pour des tournois, c'est
1: ça Ouais, d'abord dans des tournois, parce que en fait, entre potes, on construisait des decks de cartes, enfin ouais. voilà, on se montrait un petit peu les différents, euh, les différents nouveaux decks qu'on avait, et on voyait que ben, à Philibert, ils organisaient des tournois en boutique, donc ils installaient des tables, et on pouvait, on pouvait jouer. Donc au oh, voilà, on, était un... on, on, on se motivait, on disait « Allez, viens, on va là-bas » Et en fait, t'es baigné dans cette atmosphère où il y a plein de jeux de société, et c'est surtout ouais. là où on se rend compte que ah oui non mais en fait il euh, y a plein de jeux de société c'est on connaissait les les petits ovnis entre guillemets euh, euh, comme un times up ou un double enfin des choses comme ça maintenant euh, codenames enfin des choses qu'on retrouve par exemple dans la compte distribution donc on avait conscience que mmh. ça existait mais on pensait pas que le catalogue il était aussi exhaustif et ouais après un ce qui est cool c'est quand et que c'était aussi cool en <rire> plus. Et surtout quand tu as des passionnés. Quand tu as des passionnés qui ouais. disent Attends, mais regarde, je vais te montrer ça et tout. Et en fait, ils jouent avec toi parce qu'ils sont animés par le jeu et ils se disent bah, Attends, mais il faut que tu découvres ça, c'est génial. Et moi, j'avais trouvé, ça... trouvé ça trop bien en fait, l'ambiance. J'avais vraiment adoré ça. Donc oui, ouais, j'ai découvert euh, grâce, euh, grâce à la boutique Philibert du coup.
0: C'est marrant. C'est marrant que tu aies découvert <rire> le jeu moderne avec euh, la boutique dans laquelle tu travailles aujourd'hui quoi.
1: Ah ouais c'est un peu improbable bah avant moi j'habitais dans le nord à, à Tourcoing et puis je m'intéressais pas plus que ça aux jeux de société je jouais au Warhammer euh, des choses comme ça et un peu Magic Pokémon mais sinon je m'intéressais pas du tout aux jeux de société et c'est en grandissant quand on devient ado et que bah ouais il y a la possibilité de se confronter à d'autres joueurs et voilà il y a une mmh. petite hype tout ça bah, et c'est comme ça que ça a démarré ouais.
0: et comment tu as commencé à jouer à, à Magic par exemple ou Warhammer
1: ça, c'est clairement des choses qui sont dans la cour d'école. Enfin, vraiment, ouais. c'est... Euh, quand j'étais dans ma cour d'école, on parlait de, de cartes. Il enfin, y a des gens qui avaient des ouais. cartes. Alors Au, début, au tout début, tout début c'était Pokémon. Parce que c'était la, la Pokémania, comme... Euh, <rire> <M> ah <rire> oui, j'ai <rire> Où tout le monde parlait Pokémon. Et moi, j'avais des cartes Pokémon. Donc Au, au début, on ne faisait que des échanges. Et puis après, tu commences à grandir. Tu as oui. 13 ans, 14 ans. et Tu te dis, attends, mais il y a Magic aussi. On peut jouer avec... Et donc, du coup, tu mmh. commences à jouer à Magic. Tu, tu découvres, en fait, des systèmes de jeu un peu plus complexes. Et c'est là où tu te dis, OK, en fait, ça va beaucoup plus loin. Et...
0: Que la mode de cours d'école. Ouais.
1: C'est exactement ça, ouais. Mais ça, ouais, c'est ça. Warhammer, c'était pareil. C'était euh, les petites figurines à peindre. On jouait pas avec. On les achetait. Ouais. On trouvait que c'était joli. Il y avait une petite boutique qui était pas loin. Euh, de... <rire> un game workshop. Donc, c'était parfait. On se un petit peu les figurines. On les... on les peignait. On se montrait nos figurines. Mais on jouait pas avec. Et puis un jour, on a essayé de jouer avec aussi. Ça nous a pas plus... Enfin, moi, ça m'a pas plus plus que ça. Ouais. Mais... <rire> mais ouais, ça a commencé comme ça.
0: Cool. Et euh, t'es quel genre de joueur
1: Moi, je suis un joueur poète-poète, j'avoue. Euh, en fait, <rire> j'aime bien le jeu de société. En fait, chaque jeu de société, je trouve qu'il a un contexte. Il y a des moments où tu as envie de prendre l'apéro et d'avoir ce petit, ce petit amuse-bouche jeu de société avec un goût de reviens-y. Euh, voilà, tu le fais, puis ça passe bien dans une discussion, il n'y a pas besoin de trop de matériel, et, et j'aime bien. J'aime bien aussi les jeux qui racontent des histoires. En fait, pour moi, si un jeu dure plus d'une heure, une heure et demie, il faut qu'il me raconte quelque chose. Je vais mettre plein de gens à dos, mais par exemple, un Terraforming Mars, je trouve que c'est très froid et c'est très long... Euh, mmh. et ça me raconte rien et du coup j'ai du mal maintenant avec les jeux comme ça je vais être plus mmh. ouais dans les jeux un peu plus un peu plus immédiat avec un peu plus de un peu plus de, ouais un truc j'ai envie qu'il se passe quelque chose autour de la table j'ai envie que ben ouais les gens rigolent qu'ils tentent des choses que que ça crie j'aime bien en fait <rire> l'effervescence que ça peut créer c'est pour ça que je dis que je suis un joueur poète poète parce que les jeux qu'on retrouve dans des bars par exemple ça me va très bien en fait c'est des ou les jeux de pli qui sont un peu plus calmes je pense à un for sales où mmh, c'est ah, un jeu ouais de pli et c'est ça marche très bien on on n'est pas dans une euphorie mais on n'a pas non plus besoin d'une concentration euh, extrême pour pouvoir jouer ouais, mais il y a quand même un vrai plaisir et, et en plus c'est des jeux tu sais qui durent 15-20 minutes mmh. et si t'as apprécié bah t'en refais une derrière et en fait, c'est assez bizarre et finalement euh, paradoxal. C'est, j'aime pas faire une heure et demie de Terraforming Mars, mais je peux faire une heure et demie de For Sales parce que on a rigolé et on a fait <rire> 5 six parties d'affilée. Donc tu vois, c'est là où c'est paradoxal aussi. Mais ouais, je suis plus, je suis plus ça, quoi. Les jeux un petit peu immédiats, les jeux, les jeux euh, qui durent moins d'une heure ou les jeux qui durent super longtemps mais qui racontent un truc. Genre un wargame, typiquement, ça me plaît. Faire du jeu de rôle ça me plaît aussi. Mmh. Mais parce qu'il y a une vraie aventure, il y a une vraie histoire, c'est vraiment marquant. Donc ça, oui, euh, j'adore aussi. Mais ouais, un jeu long, euh, un peu voilà, froid, ça ne m'attire plus du tout. Ça Par exemple, un Ark Nova, ben voilà, je je peux, plus, <rire> je peux plus. Je trouve que c'est génial, je trouve que c'est bien fait et tout. Mais moi, je ne peux plus. Je ne je, je sais pas si c'est parce que si tu es confronté au jeu tous les jours, et il y a tellement de jeux qui sortent que tu ouais. te dis, bah, je vais prioriser un peu. Bah, Celui-là, il se joue en 20 minutes, parfait. Ce midi, on va jouer à ça. Parce qu'on joue beaucoup aussi à la pause de midi à, oui. à Philibert. Donc, c'est sûr qu'un jeu qui dure une heure et demie, on ne va pas y jouer le midi on va plutôt ouais. se programmer une soirée etc en fait ça demande de l'organisation aussi j'ai l'impression les, les longs jeux et, et c'est pour ça que ouais voilà j'ai j'ai un petit affect pour ces petits jeux euh, pause de midi apéro chill <rire> euh, voilà c'est un peu euh, je trouve que ça participe en fait à une soirée avec des gens pour moi c'est plus un prétexte le jeu de société c'est pas c'est pas fondamental c'est en plus et ça, ouais. ça participe en fait je trouve
0: et tu dis que tu peux plus, c'est que tu pouvais avant, c'est que tes goûts se sont affinés.
1: Je pense que c'est ça. Au tout début, quand euh, quand quand tu te lances dans le jeu de société, et je pense qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là, tu t'intéresses mmh. à tout, tu t'intéresses à tout, et tu t'intéresses à de plus en plus lourd, avec plus de règles, plus de matos, ouais. et en fait, tu vois jusqu'où tu peux aller, et tu fais des, des gros jeux comme ça. Ça
0: fait bien plus de dire que aimes bien. <rire> ouais, Moi, je non, pense mais y a mais un clairement. Peu de ça aussi.
1: Il y a un peu de ça, et puis c'est ouais, bête, hein, mais tu as vraiment de l'affect en fait, pour ces jeux-là, et, et on a tous craqué sur des jeux un peu gros, un peu massifs, qui prennent ouais. du temps, et, et, et voilà. Et en fait, maintenant, je pense que travailler aussi dans le jeu, tu as une appréciation du jeu qui est différente, parce que as, tu vois beaucoup de choses, et si, sauf si la thématique euh, ou ce que ça t'évoque, c'est vraiment engageant, bah, tu te lanceras pas dans un gros jeu, parce qu'il y en a tellement plein, et tu as tellement accès à tout. Il y a aussi ça, c'est qu'on a accès à tout. Les jeux, on les reçoit, on peut les essayer. Ils sont disponibles dans le dépôt. Donc, euh, nous, on a accès à tous ces jeux-là. Donc, tu as aussi une philosophie qui est différente. Tu te dis, bon bah si, si demain, imaginons, tu as accès à tous les jeux, tu peux jouer à ce que tu veux. Comment tu priorises tes choix ouais. Et, et c'est exactement ça, en fait, ce qu'on fait. C'est qu'on se dit, ben bah, un petit jeu comme ça, bon, bah, oui, on peut le faire vite, là, à midi, etc. Là, si on veut faire un, un gros jeu, je pense, par exemple, tu vois, euh, dilemme du roi, ben bah, on s'est créé une table et on s'est dit bah, bah voilà on va faire une partie toutes les deux semaines session enfin, tu vois ça s'organise
0: oui, c'est une autre logistique
1: c'est vraiment différent et ouais c'est une, une méthode en fait de, de, de jeu qui puis me c'est pas que ça me correspond plus mais ouais c'est c'est plus simple en tout cas quand tu travailles dans le jeu d'avoir bah, ces petits jeux amuse-bouche j'ai envie de dire qui sont qui sont plus faciles à à séquencer quoi mm.
0: tes bon joueur
1: je suis hyper bon joueur. En fait, moi, je me souviens jamais d'une partie, ce que je disais avant, je me souviens jamais d'une partie, euh, si j'ai gagné ou si j'ai perdu, je me souviens de la partie de l'expérience qu'elle a procurée. Ouais. J'ai des, des souvenirs, en fait, de jeux, de parties, tu sais, des moments où t'as mis la dernière baffe qu'il fallait au bon moment, où t'as chopé pile le bon pouvoir qu'il fallait et qui te fait gagner, et du coup, il se passe un truc, ou tu sais, une espèce de. Ouais, t'as vraiment l'expérience de jeu qui est la plus importante. Ça m'intéresse pas euh, la récompense. Enfin, c'est pas le, pour, pour le coup, c'est pas la destination qui m'intéresse, c'est le voyage. La destination, ouais. c'est un prétexte pour le, créer de l'enjeu. Mais après, c'est tout ce qui se passe qui est hyper intéressant. Et, et moi, j'aime trop, enfin, j'ai des parties mémorables de, comme ça, quoi. Des parties de jeu qu'on a faites, aucun souvenir du gagnant. Je sais même pas si c'est moi ou quelqu'un d'autre, mais au final, on a tellement ri ou on a tellement vécu. Ah, c'est ce jet de dés qui va tout décider ou ce, cette carte fin, et qui ouais. crée une expérience unique où tout le monde fait oh! autour de la table et ça ouais ça c'est ce que je trouve le plus important hmm, donc oui cool. je suis bon joueur je pense
0: <rire> et tu penses quoi de la triche
1: euh, alors qu'est-ce que je pense de la triche en fait c'est assez rigolo parce que euh les gens qui trichent, moi, dans mon entourage... Alors, il n'y en a pas beaucoup, parce que je joue beaucoup avec des gens qui sont éveillés au jeu et qui trichent pas nécessairement. Mmh. Sauf si le jeu demande de tricher. Mais, mais sinon, non. Euh, non, moi, c'est assez bizarre, parce que l'expérience que j'ai aussi, c'est la triche avec, par exemple, ma maman, qui triche pour euh, me faire gagner, par exemple. <rire> euh, c'est un peu bizarre. Mais, par exemple, dans, ou dans un jeu coopératif. Tu sais, le fameux jeu coopératif oui. où tu joues et tu dis... Non, mais attends, là, il était mal lancé, le dé, on va le relancer. Okay. Ou... Voilà. De, de... Non, mais attends, non, mais attends. ou Non, mais on dit qu'on n'a pas fait ce choix-là. C'est coopératif, donc tout le monde se regarde un peu, on fait, ouais, allez, vas-y, d'accord. <rire> donc là, il y a de la triche. Il y a de la triche, ça va. Non, euh, par exemple, euh... oui, j'ai pas d'expérience de jeu où je vois des gens qui trichent et je me dis, non, mais c'est trop bête parce que ça gâche toute l'expérience. Je pense mmh. que, oui, tricher dans un jeu, ça, c'est... Si c'est fun, en vrai, si c'est fun et que c'est dit ouais. après, pff, moi ça me va. <rire> moi ça me va largement. <rire> mais, si... mais si, par exemple, ça casse le jeu et, et que, que ça crée de la frustration, là c'est dommage. Mais après, encore une fois, tu vois, tricher dans un... un Terraforming Mars qui dure une heure et demie, ça fout les nerfs parce que tu te dis, non, mais t'as triché, ça a aucun intérêt. Enfin, il y a aucun, c'est un triomphe sans gloire donc c'est pas rigolo. Mais par contre, tricher, parce que t'as as, as glissé une petite carte alors que tu jouais à un jeu un peu d'ambiance, c'est rigolo. Tu vois, moi, oui. je, moi, je trouve que ça, ça me va, en fait. Ça me va, c'est marrant. Je suis, pas, je suis pas trop pointilleux, en fait, sur ça, sur le scoring, sur les choses comme ça. Encore une fois, je privilégie l'expérience avant tout.
0: Hmm. Donc t'es pas pointilleux sur les règles
1: Alors, ça dépend. Euh, si c'est une règle qui fait que la mécanique marche plus, oui, là, je vais dire, non, non, c'est comme ça qu'il faut distribuer, ou c'est comme mmh. ça qu'il faut révéler la carte, parce que sinon, tu as plus de chances de l'avoir avant, donc oui, ça, ça je, vais, je peux être pointilleux là-dessus, ça, ça va dépendre des jeux, plus le jeu, en fait, il est pointilleux et exigeant, plus là, je ferai attention aux règles, plus c'est un jeu d'ambiance qui se veut créer une ambiance, justement, moins... Enfin, plus, je vais les adapter pour que ce soit le plus cool possible. Mmh. par exemple, c'est plus marrant de commencer la partie avec 7 cartes au lieu de 6, bah, on commence avec 7. Si c'est plus marrant de, euh, voilà, d'avoir euh, 5 pions au début plutôt que 4, bah, vas-y, on commence avec 5. Ça, ça me dérange pas. Ça, c'est des choses que, oui, on va on va des, des fois euh, créer une règle un peu à nous. Et c'est typiquement humain. Je pense qu'aujourd'hui, personne n'a la même règle du Uno, personne n'a la même règle mmh. du Monopoly, parce que tout le monde joue avec les règles qu'il préfère jouer et hein. au final c'est ça le plus important c'est bah ouais moi je trouve que c'est plus marrant de jouer comme ça vous êtes d'accord bah vas-y bon, bah, on joue comme ça alors hein.
0: Donc... oui tant que tout le monde autour de la table est ok
1: oui voilà c'est ça c'est exactement ça mais c'est vrai que sur les gros jeux c'est pas possible je trouve sur un, oui, oui, oui. Sur un gros jeu t'es obligé d'avoir des règles qui sont bien bien cadrées parce que sinon tu... as de l'interprétation peu partout et... et ça devient n'importe quoi et tu t'amuses plus du tout quoi
0: oui, c'est ça. Ça peut créer des, des, des mauvaises expériences en plus. C'est souvent. Ouais. Hein. Enfin, je pense que tu as, as ce genre de message aussi, mais les gens qui disent Ah, mais euh, il est complètement déséquilibré votre jeu. Et en fait, tu te rends compte que juste euh, ils n'ont pas respecté les règles. Et que...
1: Bah ouais. Mais <rire> en, plus, patent, en, fait. aussi...
0: <rire>
1: en plus, ça aussi. En plus, ça, c'est chouette parce que je pense que tous les gens qui jouent un petit peu, ils se rendent compte quand il y a un truc qui cloche. Ouais. Vous savez, des fois, ils jouent et puis ils se disent ah, c'est quand même bizarre euh, ouais, au ouais, niveau ouais. de la tempo ou machin et, et, du coup, et du coup les gens ils relisent la règle et ils font ah mais voilà mais tu vois en fait non il faut piocher à la fin de son tour parce qu'en fait au début mais oui c'était n'importe quoi et, ouais, ouais. et ça je trouve c'est drôle parce qu'à force de jouer tu captes quand il y a un problème un truc qui marche ouais. pas ouais, ouais clairement
0: et tout à l'heure tu disais que tu lisais des règles pour le travail tu, tu lis beaucoup de règles plus que oh. tu ne joues
1: oui oui ouais ouais je lis ben, en fait déjà tous les mercredis on, on se fait un point où on, on reçoit des jeux de démo et en fait on lit les règles de jeu pour faire des présentations ou pour pouvoir en parler pour faire des avis etc mmh. donc déjà oui on lit des règles on lit aussi des règles pour ben, s'informer un peu de ce qui sort pour pouvoir en parler dans nos vidéos de se dire bah ben, voilà on a besoin quand même de savoir un peu qu'est-ce que c'est censé représenter le jeu, la mécanique, la thématique, etc., pour se baigner un petit peu. Alors oui, il y a des règles qu'on lit en diagonale, parce que sinon, il mmh. y, y a malheureusement des règles qu'on n'a pas le temps de lire en entier, parce qu'elles sont trop longues, ou, ou c'est pas nécessaire en fait pour nous de tout connaître, ouais, ça. Mais, mais ouais, ouais, on, on lit beaucoup de règles, heureusement on est deux, donc on se partage un peu la tâche. Heureusement il y a des jeux enfants, euh, voilà, qui se lisent deux pages, donc ça c'est très très bien aussi. Et, euh, et oui, non, euh, on lit beaucoup de règles. Je pense que parmi tous les jeux que je connais, dont je connais la règle, j'ai joué à 20% quand même. Mais c'est vraiment ridicule par rapport au nombre de règles que j'ai lues.
0: ah c'est ouais, fou. Donc tu es un expert ouais. en lecture de règles. T'as des astuces un... à nous donner
1: Alors pour lire une règle, alors moi, euh, une astuce que j'ai... C'est, je vide la boîte et je pose tous les différents euh, matos, ouais. tu sais. Je mets le plateau, les cartes, les pions, machin, etc. Et je me réfère généralement au contenu de la boîte. OK, il y a ça. Et comme ça, après, euh, en lisant la règle, j'essaye je, de m'imaginer, en fait. OK, donc là, il parle de cette carte-là, d'accord ouais, Là, il parle de ce bon, plateau-là. Bah ouais c'est ça, et en fait à chaque fois j'ai la référence donc j'ai vraiment tout sur la table et je lis la règle et je prends ça ah, ok il parle de ça, ok il parle de ça etc etc, et en fait en lisant la règle et en ayant le matos exposé bah tout de suite tu comprends vachement mieux et c'est ouais, plus facile en fait à la lecture de règles c'est voilà. ma petite technique si vous voulez l'utiliser chez vous allez-y je vous l'offre <rire>
0: <rire> merci c'est incroyable <rire> et euh, t'as des mécaniques préférées
1: J'adore les jeux de dés. J'adore le, le stop ou encore. Je trouve que le stop ah ou ouais, encore. Je... Ah, mais le stop ou encore, il y a, y a un truc qui se passe. Tu ouais. sais, c'est le truc où tu es, es le seul décisionnaire de ça. Tu, 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 tu sais s'il faut arrêter ou pas, mais tu as toujours ce petit truc au fond de toi qui te dit je peux jouer la sécurité et voilà, c'est bien. Ou alors, ouais. je peux jouer, mais le tout pour le tout et aussi beaucoup de fun beaucoup de... je vais mets... se lancer yeah. de va créer énormément de fun. Peut-être j'ai peut-être que 10% de réussir mais j'ai 100% de fun qui arrive si je les lance ces dés. Du coup, peut-être que je vais les lancer quand même parce que c'est très drôle ce qui peut se passer. Donc oui, j'ai j'ai un énorme coup de cœur pour pour les pour les stops ou encore de manière générale, j'aime beaucoup les jeux aussi où il y a des dés parce que les dés créent un aléatoire que tu peux pas gérer et c'est vrai que moi j'aime bien cette légèreté de mm -hmm de temps en temps, de se dire, tu ne peux rien calculer, en fait. Si, tu peux te dire, en termes de probas, tu as plus de chances si tu lances ça, bidule, machin, mais ça reste des probas, et tu as toujours une chance que soit ça soit beaucoup mieux, soit ça soit beaucoup moins bien. Un petit peu hein, le syndrome Mario Kart. c'est euh, À Mario Kart, si t'es bon, t'es censé gagner. Mais des fois, il y a une petite euh, carapace bleue qui vient t'éclater. Et puis du coup, ouais. tu finis quatrième. Alors que t'étais meilleur que les autres. Mais ça a laissé la chance aux autres aussi de gagner. Et du coup, tout le monde est inclus dans le jeu. Et on, on crée pas de dissonance. Tout le monde a ouais. ses chances, en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien, euh, bien les encore J'aime bien les jeux de dés.
0: Cool. Et des thèmes T'as des thèmes euh, de prédilection
1: Moi, j'ai des thèmes... Euh... J'aime bien les thèmes pirates, dinosaures. C'est des trucs qui me font typiquement, tu vois, un smash-up, où tu peux faire ah oui. des pirates dinosaures. Bah, bah, alors là, 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 là c'est bon. Là je suis, là, je suis aux <rire> anges. Ouais, je sais pas, les dinosaures, il y a un truc un peu... C'est des grosses créatures et tout, mais elles sont cool. T'en as pas peur parce que ça existe plus, tu sais. Ouais. C'est pas dangereux parce que ça existe plus, c'est pas grave, c'est révolu. Mais, tu vois, il y a un côté super cool avec euh, avec les dinosaures, je sais pas. Je trouve, il y a un côté... T'as as envie de les aimer, en fait, les dinosaures, alors que c'était <rire> des énormes prédateurs et qu'on était ridicules à côté. Mais, je sais pas, il y a un délire euh, que j'aime beaucoup. Et, et ouais, la piraterie, je sais pas. Je trouve que c'est cool, le côté... Euh... Je suis très haut aussi j'adore l'océan la mer enfin ça me fait ah oui. j'aime le rhum aussi donc ça compte <rire> <rire> mais je sais pas il y a un côté il y a un côté cool dans la piraterie il y a un côté un peu liberté un peu voilà et il y a toujours des enfin je trouve les ambiances sont super chouettes euh, dans les jeux qui utilisent ces thématiques là euh, pas toujours à hein, mais des fois il y a des trucs qui qui marchent pas plus mais euh... mais oui c'est clair que je pense je pense à Là, j'ai dans la tête un Dracontosaurus, par exemple, où on, mm. où on crée un parc de dinosaures. Voilà, c'est L'idée cool. est trop cool. Enfin, l'idée est vraiment est trop, trop cool. Et ça, j'adore.
0: Oui, ça donne envie directement.
1: Euh, clairement, bah, les dinosaures, c'est les dinosaures, c'est cool. Il faut le dire. Et les, din... tout le monde aime les dinosaures, Qui n'aime pas les dinosaures Qui, parmi les gens qui nous écoutent, personne. Tout le monde aime les dinosaures. Les... Tout le monde aime les dinosaures. Point. C'est tout.
0: <rire> Faites des jeux avec des dinos.
1: <rire> c'est ça. Les dinosaures, c'est, c'est fun. Ça, ça, ça donne lieu à plein de bonnes idées. Enfin, c'est, 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 il y en a plein différents. Enfin, franchement, c'est trop bien. Il y en a, il y en a pas assez à mon goût. Je sais qu'il y en a qui sortent <rire> encore, là. Je, je, je me tiens au courant, bien évidemment. Mais, euh, mais oui, allez-y. Faites-vous plaisir. On a, il y a, il y a des thématiques qui sortent beaucoup. On, on faisait des belles Ouais, blagues, alors c'est quoi les thématiques les... qu'on voit le plus? Moi, je trouve les thèmes asiatiques, il y en a énormément. Ouais. Que ça soit univers japonisant euh, sur les marchés, sur les fleuves, sur euh, la culture, la, la nourriture, la culture, le jeu vidéo. enfin Tu vois, il y a des trucs comme ça où il y en a énormément. Et, euh, mais après, c'est très bien aussi. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, je veux dire, oui. je, suis le premier, je suis le premier à kiffer. Il y a aussi des bons délires. Il y a eu un bon délire espace pendant un moment aussi. Ouais. Euh, parce que voilà, c'est cool. Bah, c'est enfin, trop cool aussi,
0: l'espace. L'espace, si c'est trop me cool permettre. aussi.
1: Ah ben bien sûr, bien sûr. Dino et espace,
0: mais mais Dino, es espace, des Dino dans l'espace aussi.
1: Bah ben voilà, très bien. On a, je pense qu'on a un concept là. On tient un truc.
0: Ouais, Dino ouais,
1: espace, ouais. je pense que. <rire> mais ouais, non.
0: Fait.
1: Il y a des thématiques ouais qui ressortent, mais c'est normal. À un moment, euh, ça, ça, ça c'est normal. Il y a des thématiques aussi qui nous, qui nous touchent un peu plus mais c'est vrai que oui euh, l'année dernière ouais c'était plus espace c'est marrant avec terraforming avec the crew avec euh, welcome to the moon enfin tu vois il y avait des jeux comme ça ah, euh, oui. très très estampillé espace et euh, ouais on a eu une période aussi boîte violette c'était assez rigolo il y avait <rire> plein de jeux boîte violette euh, j'ai plus en tête les noms mais genre un the loop un, un oh my brain enfin je sais pas pourquoi mais il y a un moment je me dis tiens c'est marrant il y a du violet dans les dans les boîtes de jeux en ce moment c'est ah, ouais. assez rigolo et comme il y a trois ans, c'était le Roland Reitz, il y avait que ça. Ouais, ouais, ouais. Enfin, il y a des tendances aussi, c'est normal. Hein. Euh, c'est no normal, pas je trouve clairement. que je trouve que c'est ça évolue comme ça. Les gens, ils disent tiens, en fait, c'est pas mal les jeux de pli. Tiens, en fait, c'est pas mal les jeux comme ça. Et ouais, c'est c'est deux tendances, c'est cool. Je trouve c'est cool parce qu'à chaque fois, il y a des mouvements, des, des mouvances comme ça qui se créent et euh, et ça donne lieu des fois à des bonnes surprises.
0: Mm -mm et euh, tu joues, du coup tu joues souvent les, les midis au travail c'est -ce où que tu joues le plus en fait
1: bah, je ouais, joue beaucoup moment. le midi bah, en ouais. fait euh, le, bah, le, le, le midi au travail avec justement bah, des collègues donc là c'est super chouette parce qu'on a les jeux sur place on peut jouer ouais. à la pause de midi donc ça c'est très très bien après je joue aussi beaucoup euh, moi de mon côté en perso parce que bah, ouais, j'ai des potes qui jouent j'ai des collègues qui sont des amis donc euh, forcément on se retrouve et on joue Mmh. Euh, on crée des sessions de jeu, que ce soit dans le jeu de rôle ou des jeux un peu plus longs. Euh, genre un... Là, par exemple, on a une table de My City en ce moment. Mmh. On avait une table de Dilemme du Roi. On avait une table de Clank. Enfin, tous ces jeux Legacy, etc. Eh oui. Et après, oui, euh, le jeu, sinon, ça fait partie de ta vie. Donc, tu joues quand, euh, oui, en été, sur la terrasse avec tes parents, euh, le, le soir avec euh, ta chérie, euh, le, le dimanche après-midi dans un parc avec les potes. En fait, comme c'est tout le mmh. temps là, tu, tu peux toujours proposer. J'ai souvent des jeux dans le sac, mais est, ouais. on n'est pas obligé d'y jouer avec. On n'est pas obligé de jouer, mais, mais c'est là, et puis si à un moment on se chauffe, bah on y va. Euh... Est-ce que tu as ouais, souvent un, un, les mêmes ton...
0: jeux dans ton sac, genre des petits jeux que tu emmènes un peu partout
1: <coughs> Ouais, j'ai souvent... Là, j'ai un jeu... Alors, j'ai un jeu qui s'appelle Les souris gourmandes, qui est un jeu de stop ou encore, comme par hasard. <rire> euh qui n'existe plus depuis très longtemps, qui devait être refait chez If Edition, finalement, qui ne va pas être refait, parce qu'il je... me semble qu'ils n'ont pas réussi à trouver les financements pour le faire. J'étais très triste, d'ailleurs. Mmh. Euh, qui s'appelait Chazy Ch Rush. Enfin, ils ont rethématisé, ils, re ils avaient fait les dessins, bref. Et c'est un jeu de stop encore qui est tout petit, et que j'emmène partout, partout. Ça, j'adore. J'aime beaucoup aussi... Euh... Dernièrement, en petits jeux qui sont qui partout en coopératif, euh, mot malin, ça je trouve c'est trop trop bien. Enfin, ça fonctionne trop ouais. bien. En petits jeux comme ça, faut avoir une table. Vrai que la est boîte est moins... quand même
0: assez petite.
1: La boîte est assez petite. Ouais, ça s'emporte bien. Et après, euh, tu le sais, tu le sais très bien. Château Aventure, Château ah. Aventure, c'est le jeu pour. Alors, je l'ai pas toujours dans mon sac, mais j'ai des photos de pages mais non <rire> pour le faire jouer. Si si si. En fait, je joue tellement à ce jeu, je le fais tellement jouer que j'ai pris en photo les scénarios que je préférais même mais si je il les y en a pas que tu quasiment connais pas genre. Si si. Bah ben, les jeux ceux que j'ai fait le plus c'est Nom de Zeus que j'ai fait jouer des des tonnes de milliards de fois, euh, Château Aventure aussi que je connais absolument parfait, parfaitement. Euh, Aventure dans la jungle aussi que j'aime beaucoup euh, Pays merveilleux de Ludovic Maublanc que je trouve génial mais là il faut avoir les cartes donc c'est pas toujours possible ouais. d'y jouer. Mais oui. Je suis un énorme fan de Château Aventure. Je, je sais que, un jour, et un je jour. sais que, <rire> un jour, un jour, il y en aura d'autres. Un jour, c'est sûr, un jour, un ça jour, viendra. Un jour,
0: c'est sûr, c'est certain, c'est en cours.
1: <rire> voilà, c'est sûr, c'est sûr, ça viendra. Ça fait, ça fait des années que je si tape tout le monde. En deux année, ans. Si ça se <rire> trouve cette
0: année, si ça se trouve à la fin de l'année. Mais en vrai, je dis Mais... ça tous les ans, donc euh, faut que je m'arrête. <rire>
1: mais moi voilà je suis un, un immense fan de Château Aventure je trouve que c'est un parfait hybride entre jeu narratif euh, escape et en même temps jeu de rôle et machin et en fait c'est trop bien tu joues où tu veux tu peux jouer dans la voiture tu peux jouer mais autour dans de la table. voiture
0: tu... mais moi mais enfin c'est Château Aventure pour moi c'est un jeu de voiture c'est un jeu de voyage génial. mais oui incroyable tu joues en où tu veux
1: mais tu peux mais euh, on a joué sur la plage on a joué dans un cinéma on <rire> était dans un cinéma et c'était une salle de cinéma qui était vide. On pouvait rester dedans. On a joué dans ce cinéma à Château Aventure, appartenait. Mais génial, quoi, génial. génial. J'ai des expériences qui sont juste ouf de Château Aventure et je les fais jouer à plein de gens différents de tout âge. Ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps. On okay. me dit, voilà, t'es dans une pièce, il y a ça, ça, ça. Tu fais quoi euh, Ben, vas-y, je tire dessus. Ok, bah il fait ça. Et en plus, moi j'aime bien aussi euh, masteriser. Quand t'as un peu d'expérience dans le jeu de rôle aussi, oui, tu sais tu sais broder autour, etc. Et du coup, euh, ben, voilà, tu, je vais, tu vas inventer un truc, ou, ou même des fois, tu vas les autoriser à faire ça. En fait, tu connais, quand tu connais bien ouais. le scénario aussi, tu te dis, allez, d'accord, ouais, vas-y, ouais, tu peux le faire. Et tu sais, tu peux même mo modeler un petit peu, on parlait avant ouais, de vrai. tricher, finalement, c'est un peu de la, de la triche, ou de le mm. tu remodèles un petit peu les, les règles. Non,
0: mais c'est trop cool de s'approprier. Mais ça jeux. marche, ouais.
1: Ah ouais, ouais, non, mais clairement, et Château-Aventure, ouais, mais Château-Aventure, enfin. Le nombre de personnes à qui j'ai fait jouer des scénarios de Chat Aventure, je les compte même plus. C'est juste incroyable. <rire> ah ouais, non, mais j'aurais dû faire un, le nombre de fois, mettre une petite croix à chaque fois que je faisais jouer un scénario. J'en ai fait tellement jouer que... Et même en tant que euh, master, en fait, c'est trop bien de faire ouais, découvrir le bien. jeu et de voir aussi les différentes façons de penser de chaque joueur et joueuse. De... Ah bah non, mais moi, je pense plutôt comme ça. Et tu fais, ah ouais, punaise, c'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-là. Et la surprise aussi dans leurs mmh. yeux quand euh, tu sais il y a des petits plot twists ou des petites phrases rigolotes qui font que et qui marchent à chaque fois t'as l'impression tu sais de faire ton one man show de faire <rire> la même blague mais t'as toujours <rire> une réaction qui est différente et du coup c'est hyper agréable enfin je sais pas moi j'adore j'adore ça voilà ouais, ouais. continuez de sortir des châteaux d'aventure plein créez-en faites des fan made parce que je fais aussi des fan made je 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 fais des scénarios oh, que des gens yeah, ont inventés même en anglais et tout enfin il y en avait des très drôles euh... Et bref, voilà, je suis un gros, gros fan du système Parsley Games Château Aventure, ouais. j'adore.
0: Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Château Aventure, c'est un, un livre en fait, avec des scénarios qui sont tout, tout prêts et euh, il faut en mettre euh, du jeu pour, euh, pour les animer. Et en fait, on met les, les joueurs, tous les autres joueurs, dans, dans une situation particulière. Il faut qu'ils trouvent, c'est quoi leur but Il faut qu'ils trouvent euh, où aller et donc, ils évoluent dans le, dans le lieu sur lequel on les a placés et, euh, et ils découvrent des objets, etc. etc. Et donc, euh, c'est hyper accessible et, euh, et il suffit juste de, de lire un livre. Donc, s'il y a une personne qui a le bouquin, tous les autres, ils peuvent être libres de leur mouvement, par exemple, conduire. <rire>
1: Ouais, ce qui est bien c'est qu'en fait quand tu connais le scénario, les gens tu leur dis juste ça vous dit on fait un château aventure ok faut faire quoi bah en fait je vais juste te parler il faut juste que tu me réponds ouais, ça. et t'as aucune règle à leur donner t'as zéro ouais. règle, c'est juste la règle c'est tu vas avoir des objets sur toi, tu peux sauvegarder parce que si tu meurs, parce que c'est très point and click oui. moi je suis très fan des, de point and click de manière générale euh, j'ai beaucoup joué euh, au Monkey Island et tous les jeux de LucasArts euh, Studio à l'époque, Donc ça j'adorais donc, il y a ce délire-là aussi, un peu jeu vidéo, de on prend des objets, on interagit avec les machins. Et la règle, ouais, c'est ça, c'est euh, as juste besoin de m'écouter. <rire> c'est trop, trop ouais, C'est trop, trop bien.
0: Grave. Et, euh, et tu, tu, tu es du genre à essayer de convertir des gens euh, pour qu'ils deviennent joueurs euh...
1: Pas, Ou pas tu vraiment. Tu as déjà en fait. que des
0: joueurs autour de toi
1: Non. Bah, j'ai beaucoup de joueurs autour de moi mais les, parmi les gens qui ne jouent pas euh, foncièrement je les non non je suis pas je suis pas vraiment comme ça en fait c'est juste s'ils ont la curiosité si je pique la curiosité de quelqu'un parce que euh, tu sais il, il va parler d'un d'un sujet qui est pas forcément un jeu mais qui va parler d'un film d'un mmh. livre euh, d'une expérience qu'il a vécu euh, parce qu'il a fait une escape room ou il a fait de la vr ou je sais pas quoi ou un jeu vidéo je vais lui dire ah oh bah tiens c'est rigolo parce que j'ai un jeu qui parle de ça machin mais je vais pas je vais jamais forcer les gens à jouer j'attends toujours que ça soit un peu à leur initiative de se dire ah oh, tiens vas-y bah ouais je serais curieux d'eux. je pense que il faut il faut il faut savoir aussi avoir ce recul là de euh, ouais il y a des jeux des fois tu te dis attends ça c'est une vraie expérience faut qu'on essaye même si t'as pas joué tu vas voir ça ça marche parce qu'il y a des mmh. jeux ils sont faits pour ça il y a des jeux c'est incroyable tu les mets en, dans les mains de n'importe qui j'ai fait des jeux avec ma mamie qui ne joue pas mmh. et, euh, et genre je jouais et elle me dit ah oh, c'est quoi je fais attends je vais te montrer tu vois c'est trop bien On y... et elle s'est laissée prêter au jeu parce que soit ça l'appelait sur une mécanique qu'elle connaissait déjà soit parce que oui c'est quelque chose qui, qui est tellement euh, intuitif qu'elle se prend au jeu directement je vais jamais tenter ouais, de convertir ça va être plus euh, ouais les éveiller à ça existe mais euh, si ça va pas plus loin ça va pas plus loin je suis, ouais. je suis pas dans la prospection en fait ce qui est assez étonnant c'est que le jeu de société euh, nous on travaille dans la communication dans le jeu de société on a conscience que les gens par eux-mêmes en jouant comme ils ont de l'affect pour un jeu ils vont naturellement en parler autour d'eux mm. et ils vont euh, en faire la promotion en disant regarde ce jeu il est trop bien etc mm. donc mm. ça on, on, on a un côté qui est hyper chouette c'est que le jeu c'est tellement fédérateur que bah, les gens font de la communication pour nous ils font du marketing entre guillemets pour nous euh, parce qu'ils ont de l'affect pour le jeu et ça je trouve c'est génial parce que c'est toujours fait avec plein de tendresse ça va jamais, ça va jamais être euh, poussif ou, euh, voilà, ou dans, dans leur intérêt parce qu'eux ils ont aucun intérêt à ce que tu achètes le jeu ou, <rire> voilà. le seul intérêt qu'ils ont c'est que tu t'intéresses au jeu pour jouer avec eux okay. mais derrière ça va, ça va éveiller quelque chose chez leurs compagnons de jeu, et ils vont se dire ah, c'est vrai que c'était pas mal ça et tout, est-ce qu'on le prendrait pas pour chez nous, ou, ou pour jouer avec euh, machin, ou pour l'offrir à l'anniversaire de Bidule ouais, ouais mmh. c'est ça. Et, et donc, euh, ouais, là-dedans, on a, on a vraiment de la chance. C'est vraiment un, un univers qui est hyper bienveillant et c'est hyper agréable pour ça, en fait. Je trouve ça, mmh. je trouve ça chouette. Comment ça se véhicule, l'écosystème ludique, j'ai envie de dire, il, il marche bien comme ça, c'est vraiment chouette.
0: ouais c'est ça. Et euh, ça me fait penser à... Tu fais des TikTok incroyables. <rire> et ouais, ça marche en fait... de ouf ouais, ouais, ouais. Euh... Et, et forcément, tu touches aussi des gens qui ne sont pas forcément très joueurs.
1: Ouais bah, en cool fait, c'est vrai que, vrai que sur, euh, sur les différents réseaux, on se rend compte que c'est différents publics aussi qui n'ont mmh. pas envie d'avoir la même dose d'information. Et en fait, sur TikTok, ouais, bah, toi, tu, tu t'étais lancé sur TikTok il y a un petit moment, hein, il y a un petit ouais. moment, et je suivais, en fait, euh, ce que tu faisais, et je me disais, oh là là, faudrait quand même qu'on se lance sur, euh, sur TikTok. Et en fait, j'avais pas trop de concepts, je savais pas trop quoi faire, je savais pas dans quelle dimension proposer des, du contenu. Et, parce que dès que t'es sur une nouvelle plateforme, t'essayes de comprendre aussi ouais, qu'est-ce qui ça. suscite l'intérêt. Et, et ouais, j'ai un jour eu l'idée euh, de, enfin non, c'est même pas vrai, c'est quelqu'un qui en commentaire m'a dit, euh, euh, ah non, non, si, l'idée c'était, voilà, dans notre dépôt, en fait, on a différentes rangées et il y a plusieurs étagères, etc. Donc elles sont chiffrées et je me suis dit, tiens, je vais expliquer un jeu aléatoire. Je vais lancer des mmh. dés, ça va me donner une position et je vais expliquer ce jeu. Et cette vidéo avait bien marché, les gens avaient trouvé ça rigolo comme concept. Ben
0: ouais.
1: Et euh, quelqu'un m'a dit, bah écoute, vas-y, lance les dé et j'achète le jeu sur lequel tu tombes tiens c'est marrant ça, vas-y ben, on le fait c'est pas grave, si. Enfin, moi l'intérêt c'était plus le sur quoi tu vas tomber, est-ce que ça va être un jeu excessivement cher ou est-ce que tu vas tomber sur un <rire> petit jeu tout mignon ou un jeu pas ouf, voilà c'était un peu ça et on est tombé sur un jeu enfant et la personne l'a acheté et après, oui. j'ai fait une vidéo où justement il... il avait vraiment acheté le jeu donc euh, je préparais sa commande et oui ces vidéos là elles et quand ont tu fait sais que c'est deux... lui
0: qui l'a acheté
1: <coughs> Ben en fait il m'a envoyé le numéro de sa commande ah, par oui, commentaire oui, oui, okay. Donc après, je suis allé voir, et effectivement, c'était une commande... Alors, peut-être que c'était une autre personne. Bah non, non, c'était vraiment lui. Oui, c'était bah, vraiment lui, parce que c'était son pseudo. Bah ouais, c'était vraiment lui. Et, trop et ouais, bah, trop adorable, trop adorable. Et ouais, cette vidéo-là, elle a fait plus, plus, plus de 2 millions de vues, je crois. Et après, on a, on a refait le concept avec, euh, avec un Uno, où on tire des cartes de Uno, on a refait la... avec des fléchettes. Voilà, on ouais. a refait plusieurs. Et sinon, après, la majorité des vidéos qu'on fait sur TikTok, oui, c'est de la présentation de jeux soit aléatoire... Soit sur des thématiques, soit sur des top ventes, euh, des choses comme ça. On essaye de proposer plein de choses différentes. Et ouais, ouais, ça marche bien. On est assez, assez content parce que, comme tu le disais, c'est un nouveau public. C'est des mmh. gens qui sont pas forcément éveillés au jeu. C'est un public qui est plutôt jeune, mais, euh, mais qui a aussi bah, cette, cette fougue de découvrir des nouveaux jeux. Et ça, c'est ouais, trop, ouais. trop bien. On les sent hyper chauds. Parce que des fois on montre un jeu et il fait « Ah, oh, mais ça a l'air super bien ça Konnes tu fais mais quoi mais c'est dans mon paysage ludique depuis <rire> 10 ans non j'exagère mais <rire> depuis super longtemps tu découvres que maintenant mais attends mais j'ai mis le jeu à te présenter alors et c'est ça qui est assez rigolo ouais. c'est que tu as l'impression de recommencer de, de, de refaire découvrir des choses à bah, des gens qui sont pas éveillés au jeu et mais du qui coup qui reprennent depuis le début et qui sont en fait c'est ça ils sont hyper intéressés ouais. Et sur TikTok, on a énormément de questions, de conseils jeux. Ce qu'on fait en boutique, ouais. beaucoup. Euh, et ben là, on l'a énormément sur TikTok. De salut, t'as pas un jeu pour jouer avec des enfants T'as pas un jeu ouais. pour euh, être méchant avec les autres Un jeu pour Et à chaque fois, c'est des, des trucs un peu cool comme ça, des jeux solo pour pouvoir jouer à la maison, machin. Et ouais, c'est même toi, en tant que en tant que euh, chargé de com, tu te dis, oh, ouais, ça me stimule trop, c'est trop cool ça, Mais ça ouais, me crée des petits casse-têtes et tout. Euh, non, c'est trop trop bien. Bah, non, en plus, pour une
0: beaucoup. boutique, c'est parfait parce que bah t'as énormément de, 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 de choix dans ton catalogue, donc euh, tu pourras répondre à toutes les questions normalement.
1: C'est ouais, c'est ça. C'est ah, sûr que nous, on n'a pas la limitation du catalogue éditeur, c'est sûr. Ouais. Même si en tant qu'éditeur, des fois, tu as des idées de oh, mais tiens, mais en fait, c'est vrai que ça, ça marche très bien, etc. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous, vous avez une bienveillance. Les éditeurs, de manière générale, entre vous enfin euh, je veux dire c'est pas concurrentiel je trouve, je oui, trouve oui, que ça bien. se complète beaucoup donc ça c'est assez chouette et, et, et ouais nous on a l'exhaustivité du catalogue qui est, assez, qui est assez faramineuse quand tu vois que tu as plus de 40 000 références dans un dépôt euh, même si la personne te dit je veux un jeu qui se joue de 2 à 3 euh, où il euh, y a de l'eau et il euh, y a une carte avec des ours dessinés dessus <rire> et tu, trouveras, tu trouveras ce jeu un peu incongru, il existe c'est sûr <rire>
0: pas s'il est bien mais il existe
1: <rire> exactement c'est exactement ça mais après je pense que tout jeu euh, par définition plaît beaucoup oui. beaucoup à une personne c'est sûr et certain
0: c'est ça qui est trop bien mais...
1: ouais, après, et Le y jeu, y a jeu préféré sera lui. pas
0: forcément le jeu préféré de, par contre bah c'est ça. ça qui est important aussi les amis <rire>
1: Eh, ah bah oui, bah, tu vois, je te parlais avant des souris gourmandes, qui est ce jeu complètement obscur que personne ne connaît, et que je fais jouer à tout le monde parce que moi, c'est mon, c'est mon jeu fave que j'adore sortir, et, et, et personne ne le connaît. Et pourquoi j'ai eu de l'affect pour ce jeu? Je sais pas, je sais pas. <rire> voilà, c'est mon petit, c'est ma petite madeleine à moi, et il ouais, y a des gens qui ont des jeux qui sont, euh, aimés par la, par plein de gens. Il y a des gens que personne, tu vois, moi, je pense à des jeux qui sont très clivants, comme un The Mind ou euh, des gens ouais. qui ont détesté et d'autres qui trouvent que c'est la meilleure idée euh, de la Terre moi j'adore ce jeu parce que l'expérience bah oui, encore une fois est, la meilleure est idée folle de la
0: Terre.
1: voilà mais <rire> vrai, et c'est pour ça que tu te dis ok d'accord je peux comprendre que euh, ce jeu là il plaise à quelqu'un c'est sûr
0: mmh, mm. et du coup toi tu as accès à des jeux illimités est-ce que tu as quand même une ludothèque chez toi
1: ouais euh, bah, au début j'étais beaucoup beaucoup de jeux et en fait, maintenant, j'ai une philosophie un peu particulière qui est que j'ai mes jeux dans ma bibliothèque et en fait, ceux auxquels je joue souvent, je les garde et ceux auxquels je joue vraiment pas souvent, si je les sortis avec euh, quelqu'un, un groupe, je vais souvent leur dire, partez avec, ah
0: oui.
1: prenez-le, prenez-le et, euh, et en fait, si on revient chez vous ou machin, ben on jouera chez vous on jouera mmh. chez vous parce que le jeu il est là il est toujours dans ce cadre là je sais que sur des jeux, alors pas un exit mais un unlock par exemple une fois que tu as terminé le jeu moi je mets mon ouais. nom dans la boîte je mets la date et puis je le donne à quelqu'un d'autre et tu vois que ça en fait moi je suis très, je donne mes jeux
0: mmh. euh,
1: soit parce que c'est un jeu à expérience unique que ça soit des petits scénarios soit c'est parce que c'est un jeu que je sors pas assez souvent et euh, la personne euh, le ou les personnes avec qui j'ai joué elles ont apprécié et donc ben allez vas-y repart avec euh, c'est sûr euh... par exemple mon The Mind que j'aime beaucoup ben, je l'ai donné à ma sœur parce qu'elle avait adoré ce jeu mm -hmm. et du coup elle est elle est repartie avec mais aussi je me dis si vraiment envie, un jour j'ai envie de, de le ravoir je j'y ai accès assez facilement oui, facile. donc je pourrais je pourrais le racheter et ouais ouais c'est ça en fait donc non ouais j'ai pas une grosse ludothèque j'ai une ludothèque mais ça va être ouais, mes petits jeux un peu soit obscurs, des kickstarters que j'ai fait auxquels je tiens, enfin tu vois des choses comme ça ouais. mais sinon euh, j'ai pas une grosse ludothèque
0: c'est trop cool mais là maintenant que tu viens de nous avouer ça tout le monde va vouloir faire des soirées jeux avec toi hein. <rire>
1: bah, franchement avec plaisir franchement <rire> avec plaisir ils vont se dire, euh, dire c'est quoi le jeu auquel t'as pas joué là depuis longtemps <rire> et je vais mais ressentir c'est cool <rire> mais ouais mais quand même super cool tu vois et que peut-être que j'aimerais bien avoir chez moi et... <rire> mais ouais. non mais moi je sais pas j'aime bien j'aime bien cet état d'esprit de... franchement c'est trop bien je, je... Je... je retiens ouais et puis en plus c'est cool parce que quand tu comme quand... Quand tu leur offres ces jeux-là après, tu les revois chez eux, et puis tu sais, tu prends l'apéro et tu fais Ah, mais c'est vrai que t'as ça maintenant. Bah, vas-y, bah, viens, je suis chaud, on fait une petite partie. Ouais. Euh, parce que quand t'as aussi beaucoup de choses dans ta ludothèque, t'as tendance à privilégier certains jeux en fonction du contexte, comme je disais avant. Et du coup, il y a des jeux que tu sors plus du tout, et c'est trop dommage. Mm. C'est trop dommage parce qu'ils sont bien, mais t'as jamais l'occasion de les sortir. Et là, bah, des fois, bah, ça te laisse l'opportunité de. Tu fais Ah, oh, bah, tiens. Vas-y, bah viens, on joue à ça. De toute façon, on n'a pas le choix, il n'y a que ça. Donc, <rire> allez, on joue à ça, ça me donne envie, let's go.
0: <rire> Trop cool. Et euh, c'est quoi ton jeu chouchou de tous les temps
1: euh, Je cite souvent Quarriors, parce que. Euh, parce que Quarriors, je sais pas, je trouve que c'est génial comme principe. C'est du, du dice building. Donc, c'est vraiment. Euh, Ouais, c'est comme du deck building mais avec des dés donc il euh, mmh. y a un côté de ton jeu qui évolue on commence avec le même truc au départ et en fait on va tous faire des choix qui fait qu'on va avoir notre propre deck de cartes qui va évoluer et à la fin boum ça fait un résultat ou une, un moteur que tu crées et en fait j'adore Quarians pour ça euh, je sais que c'est un peu obscur c'est pas le, le premier choix pour plein de choses parce que c'est hyper chaotique, c'est déséquilibré il y a des cartes, ça va pas du tout mais ce que ça me procure, je sais pas j'adore pour ça le côté euh... et tu sais c'est aussi je pense très, très euh, dans la lignée de ce qu'on peut voir dans les jeux vidéo qui sont les, les roguelites où t'sais, 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 tu commences la partie euh, un peu à poil j'ai envie de dire, t'as rien et en fait tu avances petit à petit t'essayes d'aller le plus loin possible, après tu meurs et tu recommences depuis le début à chaque fois mm. mais avec ton expérience de jeu et en fait j'aime bien ce côté, bah, c'est facile de se remettre dans le jeu c'est pas tu t'es arrêté à un moment donné où t'as trop de règles tu vois je pense à un legacy où, imagine tu prends un legacy en cours de route bah, c'est trop dur en fait parce qu'il y a trop de règles si tu l'as fait petit à petit ça va mais si un Legacy, tu t'arrêtes pendant un an et que tu rejoues un an plus tard, tu pourras plus y rejouer, c'est impossible. Ouais, Alors ouais. que les jeux comme ça, c'est tu évolues pendant la partie et pouf, tu as, as une finalité. Et après, si tu veux rejouer, oh, hop tu recommences tout depuis le début, mais tu pourras faire d'autres choix, etc. Et ton expérience, c'est peut-être pas clair, mais il <rire> y a ce côté. Y a ce côté euh, ouais, c'est cool à chaque fois de se remettre dedans parce que c'est facile de se remettre dedans.
0: Et c'est quoi ton dernier coup de cœur
1: Wow, mon dernier coup de cœur, j'ai dernièrement beaucoup joué euh, à 0 à 100 de, de Scorpion Masqué. Euh, mmh. J'aime beaucoup, beaucoup le principe de t'as des questions et toutes les réponses elles sont comprises entre 0 et 100. Et il faut mmh, mmh. voilà, tu dois te rapprocher la réponse le plus possible de 50. Et donc tu fais, alors 50, c'est quoi C'est le taux de, de noisettes dans le Nutella Ou alors c'est la taille de la Statue de la Liberté sans son socle En fait, ça crée des débats un peu rigolos. Il ouais. y a un côté un peu, on réfléchit, mais un, un côté aussi doigt mouillé, que j'aime bien. Oui. Et, et oui, dernièrement, là, en plus, on a, on a pu jouer en terrasse. Enfin, ça se sort facilement, ça se joue en équipe. Moi, j'aime bien les jeux en équipe parce ouais. que ça crée une cohésion, mais quand même. L'équipe, tu vois, le jeu en équipe, c'est un mélange entre le coopératif et le compétitif. C'est, T'es coop avec des gens, mais t'es en compétition avec d'autres. Donc, ça crée quand même. Tu sais, il y a un, un petit mélange des deux et tout, même si je suis plus coop, j'avoue. Euh, bah, je sais pas, il y a un truc qui se passe, j'aime bien. J'ai bien, bien aimé ça, j'ai bien aimé le feeling, j'ai bien aimé euh, ce qui se passait autour de la table. Euh, ouais, je pense, je pense que c'est ça, là, mon petit dernier coup de cœur euh, dernièrement.
0: Cool. Et euh, tu joues quelle couleur?
1: Bleu, bleu, bleu. S'il n'y a pas bleu, euh, violet ou ce qui se rapproche de, de du bleu. C'est vrai que je sais pas pourquoi, mais du coup, si je ne joue pas bleu, si je joue une autre couleur, parce que tu sais, des fois par commodité ou par, par altruisme, tu, tu dis bah non, mais vas-y, mais prends les bleus. <rire> Sauf qu'au fond de toi tu un peu tu mais tu le regrettes un peu parce qu'après pendant la partie dès que tu déplaces tes pions oui. tu déplaces jamais tes bons pions tu déplaces à chaque fois les bleus de l'autre fait non, non mais ça c'est moi en fait ah oui pardon excuse- moi oui, je, je suis tellement habitué donc euh, ouais euh, oui bleu bleu totalement bleu euh, voilà ouais parce que c'est la meilleure couleur bleue, on le sait voilà. c'est la couleur qui a le plus de nuances c'est la couleur qui, que on trouve dans le ciel euh, dans <rire> la mer euh, tu vois c'est des couleurs euh, chatoyantes et agréables ça évoque l'eau, c'est indispensable pour vivre alors ok c'est transparent mais généralement on la voit bleue l'eau donc euh, tu vois c'est important le bleu dans nos vies
0: <rire> c'est beau merci Maxime, c'était trop bien
1: et ben, avec plaisir
0: Merci à Maxime d'avoir joué le jeu de l'interview. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines avec une nouvelle invitée. D'ici là, je vous souhaite plein de joyeux moments autour de jeu.